0: Radio
1: Classique avec L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique, c'est en trois titres ce matin. Refermer la page des retraites, relancer la machine France, Emmanuel Macron tente une cure de pensée positive et fait tapis sur ce qu'il connaît le mieux, l'économie. Le chef de l'État doit dévoiler en milieu d'après-midi sa stratégie pour accélérer la réindustrialisation du pays. La mer des batailles, affirme le président de la République. Et pour l'emporter, le chef de l'État peut compter sur un des atouts clés de la France, son attractivité, Malgré les turbulences sociales et économiques des derniers mois, l'Hexagone attire toujours les investisseurs étrangers. Selon le classement de référence EY, pour la quatrième année consécutive, la France occupe la première marche du podium de l'attractivité européenne. L'Europe, qui va se doter d'un cadre en matière d'intelligence artificielle, les 27 sont en place d'adopter l'AI Act, objectif permettre le développement de la technologie tout en respectant les droits des usagers. Il s'agit du premier texte du genre au niveau mondial. On en parle dans ce journal. Radio Classique après la mère des réformes, celle des retraites, la mère des batailles, celle de la réindustrialisation, Emmanuel Macron prononce un discours cet après-midi devant les acteurs de l'industrie française pour détailler sa stratégie. Le mot d'ordre c'est accélérer. Le président de la République souhaite par exemple diviser par deux les délais pour une implantation industrielle sur le territoire, simplifier les procédures. Le constat est simple. Si on ne gagne pas la bataille de la réindustrialisation, on ne pourra pas gagner celle du plein emploi, affirme Emmanuel Macron dans les colonnes de nos confrères de challenge ce matin, nous y reviendrons dans le journal de 7h de Lucille Bréau. Et au moment où le président de la République sonne la charge sur les questions industrielles, il peut capitaliser sur les bons résultats de la France en matière d'attractivité. En 2022, l'Hexagone a tiré pas moins de 1259 projets d'investissements étrangers. Selon le baromètre EY, l'indice de référence en Europe que nous dévoilons ce matin, cela classe la France au premier rang européen. Bonjour, Eric Mauban. Bonjour, Eric. Bonjour à tous. La France sur la première marche, donc, de l'attractivité européenne. Quatre ans de suite.
2: Effectivement, en termes de projets dévoilés, la France devance nettement le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ils ont augmenté de 3% par rapport à 2021. Il faut y voir les fruits des réformes menées par le gouvernement sur le marché du travail et la fiscalité. Une belle performance compte tenu d'un environnement difficile, marqué par une crise géopolitique et un renchérissement du crédit. Les investisseurs étrangers continuent de voir la France comme une terre d'accueil. Près des deux tiers d'entre eux ont des projets immédiats dans l'hexagone cette année.
1: Mais euh, il ne faut pas se réjouir trop vite. Hein, les investisseurs étrangers s'intéresse quand même sur la capacité du gouvernement à poursuivre ces réformes
2: Absolument. Sur, selon le baromètre EY, euh, les dirigeants interrogés sont inquiets sur les perspectives à trois ans en France. Selon eux, les tensions politiques et sociales observées dans le pays pourraient brider les capacités du gouvernement à poursuivre des réformes de nature à soutenir l'investissement, notamment dans les infrastructures de santé et d'éducation. Les manifestations autour de la réforme des retraites incitent les investisseurs étrangers à la prudence. Un sentiment également constaté par l'agence de notation Fitch qui, le 28 avril dernier, a dégradé la note de la France.
1: Merci Eric Mauban du service Économie de Radio Classique. Signe de cette attractivité, le choix du Taïwanais Prologium d'installer sa future usine géante de batterie à Dunkerque. Le président de la République doit d'ailleurs s'y rendre demain pour officialiser l'annonce. Dans le secteur d automobile, l'Assemblée Générale des Actionnaires de Renault se tient aujourd'hui. Sans surprise, le groupe devrait reconduire à sa présidence pour 4 ans Jean-Dominique Sonard. En ligne de mire, la poursuite du développement du groupe sur l'électro. Patrick, patronat toujours. Dans la bataille pour la présidence du MEDEF, on se dirige vers un duel. Pierre Brageux, l'un des trois candidats, déclarés, a apporter hier son soutien à Dominique Carlac, actuel vice-présidente de l'organisation. Même décision de la part de Guillaume Quiroux, dont la candidature n'avait pas été validée, faute de parrainage suffisant. Résultat, il ne reste plus que deux postulants en liste Dominique Carlac, donc, qui sera opposé à l'actuel numéro 2 du MEDEF, Patrick Martin. La succession de Geoffroy Route bézieux connaîtra donc son issue le 6 juillet un coup d'œil sur les marchés financiers à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment en légère hausse 0,048%. On peut même dire stable à 29 136 points. L'euro est à 1,09 78. Le baril de Brent s'échange à 76,80 Les distributeurs convoqués à Bercy sont reçus ce matin par la ministre, par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire. Le gouvernement a la ferme intention de s'attaquer à la flambée des prix de l'alimentaire, sur un an, ils se sont envolés de 15,8 L'objectif de Bercy, demandèrent aux grandes enseignes d'agir. Pour en parler ce matin, Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, bonjour. Bonjour. À quoi faut-il s'attendre de cette nouvelle rencontre
3: il faut attendre de la réunion à Bercy qui se déroule aujourd'hui, le fait que bah, les acteurs ensemble, même s'ils n'ont pas tous envie, les industriels sont assez frileux ou le pied sur le frein, bah, que malgré tout ils donnent au moins un gage de bonne volonté parce que de toute façon s'ils restent, je parle des industriels sur leur posture qui consiste aujourd'hui à dire non, il n'y a rien à négocier il est probable que le gouvernement, lui euh, a besoin d'obtenir des résultats ne serait-ce que pour des raisons politiques et donc dans ces cas-là, il pourrait y avoir soit ce qu'on appelle du name and shame, c'est-à-dire désigner publiquement des entreprises qui ne jouent pas le jeu, ou peut-être quelque chose de plus coercitif autour d'une forme de taxation des entreprises. Alors, ça montre la détermination du gouvernement. Donc, il faut clairement que les industriels donnent quelque chose aujourd'hui aux distributeurs dans sa demande de réouvrir des négociations.
1: Mais est-il pertinent de relancer à nouveau les négociations commerciales aujourd'hui Elles avaient abouti à une hausse de
3: 10% en mars oui, il est pertinent de le faire parce que ça correspond quand même à une forme d'attente sociale pour voir des prix qui arrêtent de monter et qui commencent lentement. Il y a sur le marché des matières premières des signaux qui montrent déjà une forme de détente. Les céréales sont aujourd'hui 35 à 40 plus basses en termes de prix qu'elles ne l'étaient il y a un an. L'huile, par exemple, est aussi en déflation sur les marchés mondiaux. Et donc, les consommateurs, ils entendent parler de ça et ils ne voient pas encore de baisse dans les rayons. C'est aussi une raison pour laquelle ben, il va quand même falloir réouvrir ces négociations pour que ces gains à l'achat chez les industriels puissent arriver jusqu'aux consommateurs en rayon.
1: Olivier Dover vous l'avez rappelé, certains, les prix de certaines matières premières baissent. à quand finalement une répercussion en rayon
3: depuis quelques semaines, je pronostique ce que j'appelle un septembre vert dans la lignée du Mars rouge que j'avais pronostiqué en début d'année. Il y a des raisons objectives pour lesquelles les prix doivent arrêter de progresser. Et là, on sent bien qu'on est proche du plus haut niveau et doivent commencer à descendre pendant l'été. Le prix du blé aujourd'hui sur les marchés mondiaux doit pouvoir faire le prix du biscuit en rayon à la rentrée.
1: Merci Olivier Dover. Venons désormais à ce texte qui s'annonce historique. Les députés européens doivent se prononcer aujourd'hui sur un règlement pionnier, le premier du genre au niveau mondial. L'Artificial Intelligence Act, il doit permettre de réguler les usages et, les co et la commercialisation de ces technologies capables de simuler l'intelligence humaine. Zoé
0: L'approche se veut proportionnée avec une réglementation plus ou moins sévère en fonction de l'impact potentiel d'un dispositif d'intelligence artificielle sur la vie de ses utilisateurs. Nathalie Devilliers est experte en droit du numérique pour la Commission européenne. Par exemple, à la maison, les objets connectés, votre frigo, une montre, il n'y a pas de vigilance particulière. Ensuite, quand vous interagissez sur Internet avec un robot conversationnel, il faudra qu'il y ait la, la mention, attention, vous êtes en conversation avec une machine. Et puis ensuite, Ensuite, il y a des systèmes considérés à haut risque, par exemple dans le domaine de la santé. On va proposer un diagnostic et un traitement grâce à un système d'intelligence artificielle, mais là, le risque est élevé pour la personne. Donc, on va demander, par exemple, une certaine transparence sur l'algorithme avant la mise sur le marché.
1: Mais les frontières entre les différents niveaux de risque sont parfois
0: floues. Oui, par exemple, ChatGPT, à l'origine, c'est un simple robot conversationnel, un chat en ligne. Son usage ne devait donc être que faiblement encadré, mais il a vite évolué, souligne Nathalie De Villiers Vous demandez à ChatGPT, dans le livre de ma grand-mère, il manque la recette où il y avait le napalm, il va vous donner la recette du napalm. Donc là, on a un gros problème. Ce règlement va certainement devoir considérer ChatGPT en l'occurrence comme un haut risque. Pour tenir compte de ces bouleversements rapides, la Commission européenne prévoit d'actualiser Actualiser la réglementation tous les six mois.
1: Merci pour ce décryptage, Zoé palier. Et ça y est, les premiers heureux élus vont pouvoir acheter leurs billets pour les JO de Paris. La deuxième phase de vente commence ce matin dès 10h. Cette fois-ci, pas de pack obligatoire comme pour la première vague. Les ventes concernent des billets à l'unité. Il y en a un million et demi à saisir, Azaïs Perona.
0: Déçu par les prix exorbitants lors du précédent tirage au sort, Ludovic compte bien retenter sa chance et cette fois, il est en veine. Il sera dans les premiers à pouvoir choisir dès ce matin.
2: À 10h, même 9h59 s'il faut, quoi. je serai devant l'ordinateur pour appuyer le plus vite possible. Et là, je vais essayer d'avoir des finales en athlétisme on veut faire une finale de, de la perche essayer d'avoir en natation le 4x200 m euh, 4 nages avec le français qui marche bien en ce moment, marchant. Si
0: les fameux billets à 24 euros existent bien, ils ne concernent que 10% des ventes. Et plus les inscrits seront tirés au sort tardivement, plus les les prix grimperont, jusqu'à 980 euros pour la finale du 100 mètres en athlétisme ou encore 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture. Ludovic et sa famille, eux, ont un budget en tête.
2: Pour les sports qui nous intéressent vraiment, comme l'athlétisme, là, on veut mettre plus cher pour être bien placé, on a autour de 180-200 euros. Par contre, après, on va peut-être intéresser s'il y a des places à 20 ou 50 euros pour découvrir d'autres sports, comme du canot et kayak, ou des patatelons, ou de l'escalade.
0: Comme lors de la première phase, les tirés au sort auront un créneau horaire de 48 heures pour acheter leur place, dans la limite de 30 tickets maximum. Pour ceux qui auraient encore joué de malchance, il restera les reventes de cet automne, prévues sur une plateforme dédiée et au prix d'achat. Une troisième phase de vente est aussi programmée à la fin de l'année pour les 3 500 000 billets restants.
1: Les précisions d'Azaïs Péronin. 6h56 sur Radio Classique. Dans une poignée de secondes, sauvons la planète.